0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand,
0: au gré du grand.
2: Au gré du
3: Grand, spécial Paris Design Week est le off de ce, de ce festival. Ce n'est pas un festival, mais c'est vraiment une fête de la création du design. Le off qui se déroule ici au Grand Contrôle avec trois nouveaux invités. On va parler tout à l'heure des petits gars du Nord qui se débrouillent vraiment bien et qui font du design associé à un territoire avec un, un héritage qui se retrouve dans tous vos produits dans quelques instants. Mais juste avant, bonjour Pauline Davine
0: Bonjour.
3: Pauline, vous êtes l'une des trois créatrices de Light is More et de Light is Design. Euh, et vous êtes euh, avec Johan. Johan qui euh, qui est l'un des créateurs aussi. Euh, oui, tout à fait. Oui. Et Johan qui s'occupe Bonjour. de la mise en scène. Johan l'hospital.
1: Oui, alors moi enfin, je viens du spectacle, du spectacle ouais. vivant. Je suis régisseur lumière en théâtre et du coup, avec Light is More, je m'occupe de la partie plus événementielle et j'accompagne Pauline sur les projets aussi.
3: Et comment on met en lumière un événement, que ce soit un défilé, que ce soit assez hyper varié, vous Tout allez nous en parler. Euh, Pauline, vous êtes architecte et designer de formation, euh, vous n'êtes pas seule dans cette aventure. Quelle est l'histoire de Light is More
0: alors, euh, « Light is more euh, », en fait, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu envie de créer ma propre société, euh, réunissant des domaines comme l'architecture, le design et la lumière. Et euh, à travers ma première expérience dans le domaine de l'éclairage, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Johan et Mathieu, euh, et on a décidé, euh, tous les trois, de créer cette société Light is More, spécialisée dans, les, dans la lumière. Et à nous trois, euh, parce que Mathieu qui n'est pas là aujourd'hui... Mais Alors je... Mathieu,
3: c'est quoi sa spécialité dans l'entreprise Alors votre il est
0: ingénieur en optique et électronique. Et donc, euh, la complémentarité de nos, trois, de nos trois expertises nous permet de, de...
3: Vous allez sur tous les terrains avec oui, ça. Oui,
0: sur tous les terrains et sur tout ce qui nous même. passionne, dans l'architecture, la scénographie et le design.
3: Dans l'architecture, il y a des matières, il y a ce qu'on fabrique, ce qu'on crée, il y a les plans. Mais comment travaille-t-on la lumière C'est une question qui peut sembler simple, mais qui est peut-être pas évidente. Comment on la travaille et quels sont les grands principes
0: euh, Là, on va partir sur on... un cours d'une heure et demie. C'est <rire> <rire> ça, ça ouais. Euh, moi, pour moi, euh, un projet, donc quand on est face à un client et donc un projet en particulier, on a déjà une première phase d'échange et d'écoute. Mmh. C'est un peu l'idée de « parle-moi de la lumière que tu aimes euh, et je comprendrai mieux qui tu es finalement ouais. et dans quelle atmosphère tu as l'habitude de vivre au quotidien euh, ». Donc on fait attention à ses désirs, ses besoins, les contraintes du projet on analyse l'espace, donc quand on travaille avec des architectes, on analyse le, un peu l'identité de, de l'architecte, ce qu'il aime bien mettre en avant, les matières qu'il aime utiliser. Et ensuite, il y a les objectifs du projet, le programme. Voilà. Donc ça, c'est déjà la base. Et la lumière, c'est ça... quelque
3: chose de vivant qu'il faut arriver à capturer, à domestiquer. Et depuis des, des milliers des milliers Tout d'années, l'homme a essayé de <rire> domestiquer et le feu et aussi la lumière. C'est, pas... c'est une matière qui est extrêmement vivante. Est-ce qu'on arrive encore à inventer des choses en lumière Euh,
0: Je pense qu'on arrivera toujours à inventer des choses parce que, puisque, on invente par rapport à un projet et par rapport à une idée et finalement on arrive encore à inventer des, des systèmes, des nouveaux espaces de travail, des nouveaux, des nouvelles manières d'aménager son espace chez nous, à la maison. Donc finalement on évolue avec la société.
3: Ce qui est génial avec la lumière, c'est que, et c'est un néophyte total qui parle, c'est que on peut l'adapter à chaque matériau, en fait. Elle va vibrer, elle va
1: réagir, elle va illuminer ce matériau complètement différemment. Oui, et puis la lumière, moi, vous le disiez tout à l'heure, c'est, c'est vivant. Nous, on fait des tests euh, chez nous et on, on sait qu'on va avoir peut-être 50% de la réponse et quand on va le faire dans l'installation du lieu destiné, euh, à poser une lumière euh, les 50% vont exister là euh, donc il y a ce, ce facteur toujours un peu aléatoire et c'est un jeu aussi c'est marrant de jouer avec la lumière parce que, parce que c'est, ça bouge parce que les matières rebondissent dessus parce qu'elles expriment des choses et on dévoile il y a quelque lumière, chose de magique aussi hein, magique. Avec, avec des effets, on peut toujours être c'est surpris. Magique. Par... On est un peu un peu trop à la limite habitué maintenant à voir de la lumière euh, comme ça en claquant des doigts. Et et... Je voyais
3: d'ailleurs sur votre site, il y a des créations et on voit par exemple un arc-en-ciel dans une maison. Voilà, ça on exactement. peut arriver à le faire. Et c'est ça, mais c'est
1: une vraie <rire> photo. On a fait euh, dans, dans un espace un arc-en-ciel et euh, c'est exactement ce que je disais, c'est ces moments-là qui peuvent être euh, qui sont particuliers, ouais. qui n'existent que par ce moment-là, à ouais. un moment précis, parce que ça récolte sur une matière précise, naît un événement. Pauline, on en discutait hier au téléphone. La,
3: la lumière, c'est une matière à part entière dans l'architecture.
0: Oui, ça vient euh, compléter l'architecture, mettre en valeur les matières, les détails de l'architecture. Euh, et maintenant, avec les les nouveaux matériels euh, sources LED et bon, l'halogène qui commence à disparaître un peu, mais on espère la garder encore un peu. Pourquoi, on arrive Pourquoi à Qu'est-ce qu'il a de, si, euh,
3: il a de très bonne qualité en termes c'est, ouais.
0: on, c'est Ça fait partie de la plus belle lumière. C'est celle qui et consomme euh... le plus aussi. C'est ça. Petit à, à petit, là, heureusement, euh, petit à petit, la LED se rapproche de la qualité de lumière de l'halogène et nous permet d'avoir encore plus de modularité et donc de d'éclairer d'autant mieux chacune des matières, Donc à travers l'évolution des matières qui sont liées à l'architecture, maintenant qu'on a l'évolution aussi de la lumière, on peut vraiment s'adapter à, à tout type de surface.
3: Qui sont vos clients aujourd'hui et d'où viennent-ils
0: Alors aujourd'hui, on a euh, des clients euh, privés euh, à Paris et en France. Mmh. Euh, là, on a un nouveau projet euh, pour un, refaire le lobby d'un immeuble à New York. Mais de la même manière, c'est clients privés. Et ensuite, on travaille avec des architectes comme Rami Fischler ou Rodolphe Parent, par exemple. Donc, on peut faire des espaces de bureaux, de coworking, des boutiques ou des pop up Donc, ça, ça peut être un peu partout, en France ou à l'étranger. Et ensuite, là, depuis... On a un nouveau projet donc qui se met en place doucement mais qui va qui va se finaliser rapidement avec euh, c'est, c'est pour adapter la lumière existante des boutiques de la marque La Durée donc du coup là c'est quelque chose d'assez intéressant parce que il y a une partie euh, artistique oui. et il y a une vraie image de marque et une vraie histoire de la marque qui du coup est intéressante à travailler alors les contraintes et à du coup, en c'est avant.
3: quoi ce qu'ils veulent mettre en avant justement la, la signature
0: lumineuse de La Durée alors ça, je, j'en <rire> je, parle. <peut> <rire> je, vous, je vous inviterai à venir le découvrir dans quelques temps. Mais il euh, y a euh, cet univers de la féminité, de l'enfance, de la gourmandise, euh, des couleurs un peu pastelles, euh, des pâtisseries, euh, de l'ange pâtissier. C'est tout Donc un... ça, ça
3: va se retrouver a priori dans toutes les, les, les pâtisseries de euh, va... la durée du monde
0: alors euh, là, pour le moment, ce sera sur, pour les champs Élysées, ouais. et puis ensuite, on, on verra pour, pour la suite. Mais après, il y a, y a déjà des architectes d'intérieur qui ont fait donc la décoration. Et là, c'est vraiment, en fait, dans le, le domaine de l'éclairage, il y a vraiment la lumière architecturale qui va venir mettre en valeur euh, l'ambiance créée par l'architecte. Mmh. Et ensuite, il y a la lumière décorative où là, ça peut re- c'est vraiment la lumière design, donc la forme. Euh, et c'est vraiment les deux qui vont pouvoir créer euh, l'identité.
3: Alors vous créez les identités, vous travaillez, mais vous créez aussi vos propres euh, luminaires. Oui. Et, et, et là, il y a un nouvel élan qui, est, qui arrive euh, maintenant. C'est une bonne nouvelle puisque vous allez lancer vos créations de luminaires et de miroirs qui sont dessinés aux particuliers. Pourquoi ça vient maintenant cet élan
0: Alors ça vient maintenant. Euh, finalement, à travers tous nos projets, on a toujours euh, ou pratiquement toujours fait euh, des luminaires sur mesure. Euh, même dans les projets d'architecture, en complément. Des fois, on ne trouvait pas ce qu'il nous fallait dans, dans ce qui était commercialisé. Ouais. Donc, soit on adaptait quelque chose, soit on le créait. Et, euh, et puis, euh, on s'est rendu compte, en fait, notre agence euh, Avenue Parmentier donc euh, est au rez-de-chaussée, donc avec une vitrine sur rue. Et du coup, on s'est rendu compte que ça intéressait euh, les personnes, les visiteurs qui passaient comme est-ce ça et qui s'arrêtaient euh, le... pour, nous... <rire> pour nous demander euh, qu'est-ce qu'on faisait ici, est-ce qu'on commercialisait euh, ouais. des lampes ou voilà, qu'est-ce qu'on faisait Et
3: bien oui, vous les commercialisez maintenant et il <rire> y en aura ça. même à la boutique donc euh, de grande Contrôle. Il y a trois collections, c'est ça Il y a Epsilon, à Bijoux à et Wonderlustre. Comment s'articulent ces collections et combien ça coûte
0: euh, Alors la collection Wonderlustre, c'est une collection qu'on a développée en 2001. Oh qu'on a développé, oui, en, dans l'année au cours de notre première année d'activité en 2014 suite à un, une installation lumière qu'on avait faite pour la une, une galerie d'art euh, au perchoir,
1: mm-hmm. au
0: rez-de-chaussée, et du coup c'était un lustre totalement modulable euh, avec un système de rails qui, rayonna, qui rayonnait dans l'ensemble de l'espace donc on pouvait emmener la lumière pour euh, éclairer les œuvres d'art où on voulait comme on ferme ou on ouvre un rideau euh, le soir ou le matin et après c'était complété par un système de poulies qui permettait de régler en hauteur et du coup, Donc c'est un luxe euh, qu'on
3: peut mettre où on veut dans une pièce en fait. vraiment.
0: Alors là, il était très très grand parce ouais. qu'il permettait d'éclairer un espace de 100 mètres carrés. D'accord. Donc c'était, <rire> voilà, sur le site internet Lightis Design. On ne peut pas mettre ça dans son appart, <rire> désolé. <rire> Mais du coup, exactement, c'est pour ça qu'on a développé la collection Wonderlust pour l'adapter à l'échelle des intérieurs, les pour les particuliers. Et donc ça, c'est euh, une collection où on a deux appliques, deux suspensions. Et ensuite, à partir des suspensions, on peut faire tout type de lustre euh, avec une arrivée électrique au mur ou au plafond. Et donc un système de déport du câble où on veut dans l'espace... À la hauteur qu'on veut. La deuxième collection Epsilon donc euh, est arrivée un peu euh, par hasard, c'est-à-dire que en me promenant dans Paris, j'ai découvert des tubes hexagonaux en laiton, ouais. euh, et ça m'a beaucoup inspiré pour développer la collection. Donc là, on est pareil sur des suspensions, appliques et lustres. Il y a euh... par exemple
3: EXA qui est une applique en laiton qui reflète aussi la lumière du soleil. Du coup, avec le sur... laiton, c'est, 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 voilà. c'est La collection c'est...
0: Epsilon, c'était très inspirant parce qu'il y a à la fois euh, la lampe qu'on allume le soir et qui nous éclaire et le moment où, si le soleil entre dans l'appartement et euh, tape, vient se réfléchir sur cette, euh, sur cette suspension, on a d'un seul coup des réflexions dans l'espace et c'est un peu toute la base de notre réflexion. Il y a EXT
3: aussi, qui, euh, donc H-E-X-T, qui est une lampe sur pied d'un mètre 85 C'est ça. Et là, vraiment, on a une lampe euh, à la taille d'un homme.
0: Exactement. Euh,
3: avec tout en, tout en laiton aussi. Tout en laiton aussi. C'est toujours le même profil. Euh, et on peut même dessus. personnaliser son ampoule. Tout à fait. J'ai vu qu'il y a, alors, il y a clair, opale, doré.
0: Donc c'est, voilà. Euh... On propose quatre ampoules halogènes et deux ampoules LED. Euh, et c'est pour nous euh, les ampoules qui correspondent le mieux à nos designs. Mais on peut tout à fait utiliser d'autres ampoules. Si on a réalisé certaines suspensions underlustre avec des ampoules en forme de diamant. Euh, parce que les clients voulaient quelque chose euh, voilà, de plus euh, féminin, de l'ordre du bijou.
3: Le premier prix, c'est quoi C'est 200 euros c'est 200... Le premier
0: prix, ce sont les appliques euh, de la collection Wonderlustre qui commencent à 135 euros. Voilà. Et ouais, ensuite, après, en fonction euh, des goûts, ça peut aller. Voilà, très... et en fonction du nombre de suspensions, etc., on peut monter jusqu'à 500 euros pour le, un lustre de 7-8 ampoules. Mais et c'est puis, fabriqué ici euh, tout est oui, fabriqué tout en France. Oui. C'est
3: Johan qui fait ça. Ces deux collections-là, oui.
0: <rire> ça va bientôt un peu évoluer parce, parce que c'est vrai que ces deux collections, voilà, maintenant on a fait, on est passé par l'étape de prototype, de prototypage, ouais. et puis là on a abouti tout ça, donc on va certainement euh, euh, travailler ouais. maintenant pour les productions avec euh, d'autres, entre... d'autres entreprises ouais. qui vont répéter finalement le. Qui pour qu'on pour aller vers plus... une
3: production qui soit industrielle tout en gardant cette oui. qualité-là. Voilà. C'est un sacré challenge. Hein. Oui. C'est vrai oui. Hein, oui. de passer de, de, de quelque chose d'artisanal et c'est pas du tout négatif. Oui. Hein, oui. Non, tout en fait. Fait, et c'est... on le défend aussi ce
1: côté artisanal. On, on veut le mettre en avant et, euh, et ça et nous on... va bien aussi. Oui.
0: Et on visait surtout des prix euh, accessibles ouais. à la plupart des gens. Donc c'est vrai que ces deux collections-là, euh, on a essayé de trouver des choses. C'est plus de l'ordre de l'assemblage que de l'ordre vraiment de la création euh, artisanale. Mais ça devient une création artisanale dans l'assemblage. Enfin, c'est un peu... <rire> Alors un dernier, un dernier
3: et produit à découvrir qui est à la fois euh, un miroir et qui en même temps euh, ben, re, est producteur de lumière aussi. Euh, ce, ce sont euh, euh, miroirs euh, Lightspace
0: Alors lightspace ça c'est uniquement des miroirs ça ouais. ne produit pas de lumière mais par contre euh, moi non, j'aime mais ça, devient les élément, oui, oui. ça devient un ça élément oui ça devient un élément lumineux grâce lumineux, au soleil lumière. c'est ça pardon voilà, oui, c'est ça. produit pas de la lumière ouais. ça réfléchit la lumière Donc parce que souvent on nous pose la question est-ce que ce sont des miroirs euh, qui produisent des ouais. lumières, c'est pour ça que je Alors précise. pourquoi une
3: lumière atypique ils sont ils sont ils sont recouverts
1: de
0: Alors on utilise trois types de verre, un verre miroir argenté, enfin le miroir standard que tout le monde connaît, un verre qui est miroir mais doré et ouais. un autre cuivré. Et donc euh, sur l'ensemble, on les propose euh, donc dans différentes hauteurs et largeurs, et surtout on a euh, le pourtour qui est biseauté à la main. Donc de la même manière, c'est fait euh, ici en France, et c'est euh, ben voilà, c'est la partie un peu artisanale de ces miroirs, et c'est ce qui rend l'objet d'autant plus lumineux parce qu'on a deux inclinaisons de surface qui réfléchissent ouais. la lumière.
3: Et franchement, un mettre dans une pièce, c'est aussi, ça devient une œuvre d'art. Enfin, je trouve ça. ça Tout ça, à fait. J'avais jamais vu de choses oui, comme ça avant. On peut
0: faire une composition. C'est vraiment au gré des envies de chacun. L'ensemble de nos collections peuvent évoluer. On peut adapter les matières, on peut adapter les dimensions. Et on peut faire n'importe quelle composition. Donc, c'est totalement
3: libre. Lighty design, ce sont des produits à découvrir, bien sûr ici à Grande Contrôle, à découvrir aussi, on vous invite à le faire sur le, sur le site. Lighty Light design, belle continuation à, à tous les deux, à tous les trois du Merci. coup. Et on Merci. fait un petit coucou à, à Mathieu. À Mathieu. Qui, voilà. C'est une belle entreprise, un beau projet et qui vous illumine, ça se voit, ça c'est clair au, au quotidien. C'est, vrai, c'est un plaisir. Merci à Pauline et à Johan. On Merci. se fait une petite pause et puis on revient avec euh, bah, des gens du Nord, vous allez voir. <rire>
1: Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord.
3: Enrico, bien sûr. Les gens du Nord, des petits gars du Nord euh, qui mettent du sens dans leur travail eux aussi. Euh, Arthur, bonjour Arthur. Euh, qui avec euh, Tim et Benjamin qui ne sont pas là parce qu'ils doivent aussi être sur le stand et, et parler de ce que vous faites. Quel est le sens que vous donnez à, à votre projet qui s'appelle ECHO comme execho c'est ça, hein, c'est le, voilà. ça vient du latin, écho A-E-Q-U-O, rien à voir
2: Effectivement, ça vient du latin, oui. Et euh, ça, ça fait partie du mot ex qui veut dire, comme tout le monde le sait, euh, égalité, égalité. à égalité. Donc tous égaux. Tous égaux, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est une partie du sens de, de, de ce nom. Euh, essayer d'être, d'être équitable dans la production d'un design, euh, aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est-à-dire... Euh, Autant pour le designer, qu'il soit rémunéré à la juste valeur par rapport au travail qu'il fournit. Euh, aujourd'hui, en général, on a parlé des maisons d'édition avec May de tout à l'heure. Mm-hmm. C'est vrai que quand on est designer, c'est n'est pas forcément évident, déjà, de se faire éditer, de se faire repérer de construire une notoriété, etc. Cher, et puis après, euh, ouais. les grandes maisons d'édition, euh, qui reversent des royalties, des royalties qui sont parfois très faibles euh, sur des objets qui sont pas forcément non plus vendus à, à des mini, millions d'exemplaires. Donc, euh, la vie, la du, vie, d'un, designer, la vie d'un, jeune, d'un jeune designer, la vie
3: d'un jeune designer. C'est, vrai, c'est pas ça vous pas voit toujours super voilà. bien sapé avec vos petites lunettes sérieuses. On dit, ouais, attends, les mecs, ils, quand même, ils, ils, ils ont le temps de bien s'habiller. Ils... Et non, c'est, c'est, on est jeune, on a les crocs et il faut y aller, quoi.
2: Exactement. C'est comme partout, c'est pas forcément facile et puis euh, voilà on est des créatifs euh, on n'est pas non plus des, des super bons vendeurs enfin ça dépend, ça dépend de chacun forcément mais
3: et alors euh, avec vous Arthur on va s'intéresser au, au lien entre le design et le patrimoine je parle du patrimoine Exactement. historique alors... territorial, géographique patrimoine naturel aussi, vous êtes tous issus du nord de la France, des Hauts-de-France comme on dit maintenant et ce nord des mines, ce nord euh, au glorieux passé industriel ce nord des mineurs, celui des, des briques et, et du ciel de plomb, ben, il a été abandonné pendant quelques années et il renaît à travers vos produits puisque bah, expliquez-nous la démarche, c'est assez, à, alors, assez bluffant.
2: Alors, on, a, on s'est réunis avec euh, effectivement Team DeFleur, Benjamin elle, et moi-même, Arthur Langlin, en, en, au début de cette année, là, en février. Ça fait, ça fait quand même quelques années qu'on est sorti de l'école, qu'on a travaillé chacun de notre côté, et puis on s'est retrouvés euh, à se dire. Vous avez fait voilà, la même école, c'est ça à Voilà, on Valenciennes. a fait la même école à Valenciennes, mais Des on est, on est différentes. de promotion euh, différente, voilà, et puis on, on, on a chacun fait notre expérience et on s'est retrouvés. Euh, on s'est liés d'amitié tout d'abord et puis on s'est dit, euh, bon ça serait quand même pas mal qu'on, qu'on puisse s'éditer. On a, on, on a plein de projets, on a envie de faire du design, on a envie de le faire dans le Nord comme on le souhaite. Euh, on n'a pas envie de courir après les, 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 les producteurs, les maisons d'édition, etc. Alors euh, allons-y, on se lance. Et puis on va faire ça avec les entreprises du coin, les artisans du coin. Parce qu'en en fait, dans notre région, il y a énormément encore d'industrie. Il y a un passé industriel qui est très fort, qui est mort qui renaît d'une certaine manière aujourd'hui. Mais il y a aussi des nouvelles industries, beaucoup d'innovations, Et puis, des savoir-faire. Il y a, il y a, c'est vrai, il y a une solidarité. Et effectivement, une région. solidarité qu'on a, qu'on a, qu'on a bien retrouvée, puisqu'on on est allé voir des gens, on est allé voir des partenaires, on leur a exposé notre projet. Euh, la plupart d'eux ont suivi euh, avec un grand sourire, euh, notamment nommé Ethnizy, qui est une jeune start-up de Lille qui fait de la matière. À partir de matière récupérée, euh, qui nous a fourni des éléments de, de, de certains objets. Alors là, tout le monde se dit mais quels sont les objets qui fabriquent Expliquez-nous, <rire> parce qu'on n'a pas l'image. Mais effectivement, de on n'a pas l'image de trois, deux, trois alors, objets. Alors cette euh, de trois objets, bon, cette matière dont je viens de parler là, qui est en fait euh, fabriquée à partir de, de briques récupérées. Euh, broyée concassé La brique des maisons du Nord. Hein, c'est Effectivement, la brique, la brique est très présente dans, dans l'architecture euh, du Nord. Euh, donc, cette, cette matière est broyée. Elle est, elle est ensuite euh, mélangée à de la résine et puis moulée. Euh, donc, on a associé cette matière à, au métal. Pour parler de... Pour parler du passé industriel, euh, des anciennes usines, en fait, on retrouve euh, très souvent la brique rouge et le métal associés dans, dans, dans cette architecture. Euh, c'est une inspiration qui a inspiré notamment Benjamin L à travers un trio d'objets qui sont euh, une liseuse, euh, un bloc-porte et un porte-parapluie, euh, tous avec une double fonction.
3: Et alors, la liseuse, elle a une double fonction, effectivement La liseuse, elle
2: a une double fonction puisqu'elle sert, elle sert de, de, de lampe et de marque-page. Le porte-parapluie a une double fonction puisqu'e... on peut poser son
3: livre sur la liseuse directement Exactement,
2: derrière. voilà. Le porte-parapluie est un porte-parapluie dans lequel on va poser le parapluie. Et... Puisqu'on sait toujours que dans l'eau, bien
3: sûr, il pleut tout le temps, c'est voilà, ça Vous <rire> avez
2: compris, c'est assez facile. Et du coup, alors en fait, l'eau euh, qui est récupérée par le porte-parapluie va directement dans le pot de fleurs qui est en fait le socle du parapluie Donc les plantes
3: sont alimentées par l'eau qui vient Exactement. du parapluie voilà, la
2: pluie qui, qui nourrit euh, la végétation, la nature. Il y a d'autres choses. On a on a travaillé sur euh, une table. Tim de fleurs a proposé une, un buffet. En fait, une console qui est en, en pierre de Soignies. Donc la pierre de Soignies, c'est la pierre qui vient de qui est la plus proche de chez nous. Hein, c'est elle vient de Belgique. Elle a été euh, elle a été ici travaillée par euh, la marbrerie Carreaux à Lille. Ouais. Euh, c'est une pierre qui vient de Carrière, oui. oui c'est... Qui est complètement débitée, en fait. Qui est... c'est, c'est comme du marbre. C'est, c'est comme du marbre, mais c'est de la pierre noire. Elle est très connue chez nous. Euh, elle commence d'ailleurs à être connue un peu plus euh, globalement.
3: Comment réagissent les, les artisans et les entreprises avec lesquelles vous travaillez, justement, en, 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 quand vous leur parlez de votre projet
2: ils sont forcément un peu emballés dans le sens où euh, c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire. En général, ils, ils ont envie de, de de changer, de travailler quelque chose de différent. Puis ils se disent qu'effectivement c'est c'est, c'est pas un monde qu'ils ont l'habitude de côtoyer le design. Alors euh, alors ça, ça leur ouvre des nouvelles portes, euh, peut-être même des nouveaux marchés. Donc euh, en général, c'est c'est assez intéressant. Et puis, ouais, il y a une fierté
3: sont... d'appartenir à un projet qui soit 100%. Je euh...
2: pense qu'il y a une fierté, il y a une solidarité. Ouais. Euh, en général, ça se passe super bien. Et puis, euh, les, les, les... Bon, dans, dans le Nord, la, la, le contact est assez facile. On a, on a des très bonnes relations avec nos partenaires. Ils sont, ils sont contents de nous suivre.
3: Il y a un retour, euh, j'allais dire presque générationnel. Pauline, vous pouvez participer, Youan aussi. Hein. Euh, il y a un retour de, chez, de cette génération euh, à, à, à ses racines, j'ai l'impression quand même beaucoup
2: ça c'est fort probable effectivement oui. on, a, on s'est un peu perdu dans la, dans la globalisation euh, depuis quelques années et puis euh, finalement on se rend compte qu'on bah, a besoin d'identité on a besoin d'être attaché à, à quelque chose à des valeurs, à des racines euh, chez nous elles sont assez fortes et puis euh, on a envie d'en parler en fait mm. on a envie d'en parler, on en est fier on a envie de les montrer et puis euh, euh, voilà, nous euh, en tant que designer on a pris le parti de, de, de parler de ça à travers des objets donc, euh, bon, les objets, on ne les voit pas là, mais ce n'est pas non plus euh, <rire> directement des, des trucs du Nord. Hein. C'est du design contemporain ouais, qui pourrait être fabriqué n'importe où. Euh, mais voilà, derrière, il y a une poésie euh, et un lyrisme euh, qui, qui accompagnent l'objet.
3: Alors, Pauline David, de l'hôpital sans avoir vu les, les, les objets, qu'est-ce que vous pensez de cette, cette entreprise entre, entre potes d'une même école qui veulent associer leur, leur création aussi à un savoir-faire territorial
0: bah, je trouve ça intéressant déjà de faire participer les, personnes, enfin, les artisans de votre région. Et je trouve que le, l'ambivalence de chaque objet est assez, euh, assez rigolote. Enfin, en tout cas, donne envie d'en, d'en voir plus et d'en savoir plus.
3: Et il y a les pyramides du Nord. Moi, je les connais un petit peu, les pyramides. <rire> et je, je pense à celles de Wani. Au, au, ce sont les terrils oui, 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 oui. Les dans, dans le Nord. Donc, à on Wani, retrouve aussi vos euh,
2: Sur le site de la mission euh, Bassin Minier, c'est des gens qu'on, qu'on va voir aussi régulièrement. Et puis les terrils, effectivement... Les seules montagnes qu'on a dans le Nord. C'est le seul relief <rire> qu'il y a dans le Nord, le plat pays. Voilà, donc euh, on les voit de loin et puis on les voit depuis longtemps. Donc euh, c'est une inspiration de tous les jours. C'est quelque chose qu'on voit Il y a l'appartenance au, au monde de
3: l'amide aussi qui est très présent, j'imagine. Ouais, un passé, un, un passé,
2: quelque chose qu'on, qu'on sent finalement quand même dans les gènes encore euh, persistants. Personnellement, mon arrière-grand-père était mineur. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait sens. Et effectivement, on a travaillé sur un objet euh, qui représente le terril. Et euh, c'est un objet que j'ai travaillé euh, avec, euh, en collaboration avec Valérie Fortin, qui est une céramiste à Marc-en-Maronne. Et euh, on a décidé de refaire un terril en céramique et en essayant d'aller chercher la texture. Et c'est de retrouver cette, euh, cette matière un peu euh, charbonneuse, noire et, et granuleuse. Donc on a travaillé un moule avec de la grosse chamotte. Où on a coulé un, un grès qu'on a cuit au racou. Donc le raku, c'est une technique de de céramique euh, qui consiste à à plonger la pièce chauffée à 1000 degrés dans de la sciure de bois qui va prendre feu et enfumer euh, la terre crue et qui, en fait, la fumée rentre euh, euh, dans Dans la la terre terre. et ça lui donne cette couleur noire un peu charbonneuse. donc euh, finalement, le rendu, c'est qu'on et a... Et il est question
3: de lumière aussi dans ce projet, non Il, il est pas... question
2: de lumière, effectivement. Alors c'est, c'est un, le cône le qui représente le terril, qu'on a, qu'on, qui se décline en deux objets, en, en un abat-jour et aussi euh, en un vase soliflore. Donc il y a un petit vase en dessous. Alors pour l'abat-jour, effectivement, euh, bon, il, y a, il, y a, il y a cette idée de lumière, de feu qui est constante dans ce projet. Et puis euh, le charbon qui est finalement un combustible et qui va donner naissance à la flamme, euh, à la chaleur, etc. Donc euh, ça, lui donne, ça lui donne tout son sens. Et là, la lumière dans l'abat-jour éclaire l'intérieur de l'abat-jour qui, lui, a été euh, émaillé. Ce qui fait qu'il n'est pas noir, il n'a pas été enfumé. Mmh. Il, euh, il est brillant, blanc, avec des craquelures noires qui représentent euh, les filons de charbon, en fait. Si on imagine une coupe de la terre...
3: Et on imagine le mineur qui, après des heures, des heures, des heures passées euh, dans ce stérile sous terre, n'a qu'une envie, c'est de retrouver la lumière. Vous oui, voyez la lumière, on y revient toujours.
2: Effectivement. Moi. Merci <rire> à tous les trois d'être passés nous Merci. voir,
3: Pauline David euh, et euh, Johan, euh, l'hospital de Light is More et Light is Design. Merci à toi aussi, euh, Arthur, d'être venu nous voir avec ce beau projet Eco, avec Tim et Benjamin. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. On continue notre tour de table. Une petite pause musicale s'impose avec euh, Joseph. Et puis, on va parler euh, dans un. En instant des pitres, les pitres c'est Hélène Gaulier qui vient nous en parler elle a réussi à associer, elle, du verre et du laiton, on lui disait que c'était pas possible elle a réussi à le faire, et puis aussi Anne Keux qui viendra nous voir, elle a fabriqué de la vaisselle grâce à de la porcelaine recyclée, à tout de suite sur Grand Contrôle Radio
0: Calling no one, just the silence And to see you around the edge Follow the avalanche Turn away The